0: В 8 часов утра, 22 ноября 2022 года, вторник, и на канале Аспекты Башкортостан я начинаю очередной выпуск программы Аспекты Республики. Меня зовут Руслан Валиев, и наши трансляции уже идут в ВКонтакте, в Ютюбе и в Одноклассниках. Значит, я должен, да, в этом убедиться, я в этом уже убедился, все в порядке. Поэтому, друзья, приветствую вас. Жду ваших комментариев, лайков. Давайте общаться в ближайшие 30-40 минут, пока мы будем обсуждать текущую повестку дня в нашем регионе и не только, скажем так, вокруг и около него. Помимо лайков и комментариев я призываю делать по возможности добровольные пожертвования с помощью сервиса Boosty, ссылка на который у нас имеется в описании ко всем нашим трансляциям. И, в общем, мы будем благодарны, как минимум, за это вам. У нас сегодня, помимо прессы, фрагмент программы «Аспекты мнений» с новой гостей, которая была вчера у нас впервые, у Разифа Абдулина, в эфире. Также мы в сегодняшнем утреннем эфире ждем гостя. Владимир Барабаш, экс-председатель Совета по правам человека при главе Башкирии, должен к нам присоединиться по видеосвязи, дабы обсудить некоторые вопросы, в частности, многострадальный золотой запас, так называемый, вкладчики которого... Например, вчера вышли на пикеты к башкирской прокуратуре с требованием оставить в покое эту компанию, поскольку та, по мнению данных протестующих, все-таки должна с ними рассчитаться, если оставить ее в покое с точки зрения правоохранительных органов. В общем, довольно запутанная история, вот попытаемся в ней разобраться. Ну а пока давайте перейдем к прессе. Значит, поскольку был вчера понедельник оперативное совещание, многие СМИ подвели итоги данного мероприятия. Конечно, обратили внимание, что глава Башкирии Ради хабиров вернулся туда после болезни. Некоторые почему-то писали продолжительной болезни, хотя где же она была продолжительной? Поскольку о том, что он заболел воспалением легких, объявили лишь недели ранее на предыдущей оперативке. Ну, то есть неделя плюс минус там два дня. Все это дело продолжалось, но все хорошо, что хорошо кончается. Вот, возьму я обзор на этой оперативке из, точнее в интерпретации издания Правда ПФО. Здесь заголовок довольно любопытный, неожиданный. Башкирским коровам делают релокацию из Германии и личных подворий. Значит, заглавлен материал, и здесь в основу взято, скажем так, обсуждение сельского хозяйства. При рекордном урожае зерновых в 5 миллионов тонн и в общем росте агропромышленного сектора в Башкирии на 18% по итогам 10 месяцев 2022 года, сектор животноводства показал рост всего 0,4%. Сказалось тут в первую очередь то, что растениеводство в 2022 году было расти куда легче. Сказалась низкая база заслуш, заслушливого 2021 года. Последствия прошлогодней засухи ударили и по животноводству. Первые пять месяцев 2022 года в Башкортостане и вовсе фиксировался спад и по мясу, и по молоку. Сложнее всего ситуация традиционно обстоит с крупным рогатым скотом. Его поголовье в республике продолжает снижаться на 1,8%. Вот оказывается, какие у нас тут 100 данные. В 37 районах сохраняется сложная ситуация с сокращением поголовья скота. Особенно остров в Нуримановском районе, где оно составило более 2000 голов. И тремя районами допущено сокращение более чем на 1000 голов, сказал министр сельского хозяйства Ильшат Фазарахманов, Как раз таки выступая на эту тему, на этой самой оперативке. Изменения в агропроме республики весьма важны для всей России, ибо по продукции животноводства Башкортостан занимает пятое место по всей стране. Фазрахманов отметил, что начиная с июня животноводы начали переламывать неблагоприятную тенденцию, и дела более-менее в гору пошли. Далее. значит, Сегодня поголовье скота в хозяйствах населения сокращается. Население именно. И сокращается на фермах старше 50 лет, где созданы невыносимые условия для людей. Там, где реализовано индустриальное производство мяса и заработная плата на порядок выше, а условия работы комфортнее, там все нормально, отмечает Фазрахманов. По подсчетам вице-премьера, за первые месяцы 2022 года индекс инвестиций в животноводство республики составил аж 179 с лишним процентов. Вот так вот. Значит... Тут по поводу э, открытий комплексов разного характера, значит, анонсы прозвучали, э, значит, и вот еще одну цитату э, любопытную прочитаю. «Еще пять лет назад было сложно представить, что у нас в Башкортостане будут работать такие мощные современные молочные комплексы», сказал Фазарахманов «с большим поголовьем коров, самыми современными технологиями ухода за животными». Значит, соответственно, Ради Хабиров на это все, значит, благодарил и принял приглашение посетить, видимо, подобные места. Ну, надо сказать, Фазархманов неоднократно у нас в эфирах очень красноречиво и огнем в глазах, скажем, да, рассказывал об этих современных комплексах где все автоматизировано, где царит любовь и благодать между животными и людьми, или даже нет между ними никаких отношений, но в результате это все отражается как раз-таки на продуктивности тех же самых коров, которых никто не трогает, и никто физически не наказывает и так далее. Каждый раз хочется верить всему этому, потому что очень уж все это вдохновляет, но... К сожалению, это не все, что в нашей жизни происходит, да? то есть гораздо больше у нас сторон в мире окружающем, который нас окружает, но не все в этом мире в порядке, соответственно. Так, Вадиму и Руслану привет, кто нам пишет тут сообщение, а я двигаюсь дальше по материалам нашей прессы. В Башкирии жалуются, что мобилизованным приходится покупать даже воду. Продолжаются соответствующие эпизоды, на очередной обратила внимание издание УФА-1. Значит, по словам родственников, внимание обращают только на батальоны Шеймуратова и Достовалова, То есть такие ключевые, скажем, батальоны, сформированные большей частью из добровольцев, и которые анонсировались еще до начала мобилизации. Значит, по мнению издания УФА-1, жители массово пишут местному правительству жалобы в соцсетях по поводу мобилизованных. Якобы мужчин на СВО чиновники не обеспечивают всем необходимым, а родственникам приходится выкри- выкраивать деньги в семейном бюджете, чтобы отправить мобилизованному на воду и экипировку. Парням семьи отправляют деньги, это уже цитата, чтобы они выживали, чтобы покупали питьевую воду, ибо местную нельзя пить. и И не всегда есть возможность обналичить деньги. Другие регионы выплачивали материальную помощь, а Башкирия ни копейки своим не дает. Так еще жены сами отправляют деньги, возмущается женщина по имени Алина. И далее, и далее, и далее. Тут целый ряд возмущений. А я в очередной раз, уже, наверное, в десятый скажу, не по тому поводу, дорогие друзья, возмущаетесь. Возмущаться надо немножко по другому поводу, по принципиальному, скажем так, вопросу. По поводу того, а что вы там делаете в принципе, и вообще, что там происходит, и что там страна делает в принципе. И вот уже, пытаясь отвечать на этот вопрос, можно будет получить ответы и на оставшиеся, соответственно. А вот... Вот эти вот попытки потребовать скажем так комфортных условий в стране где все шиворот-на-выворот это как говорится бесперспективное занятие подробности можно на уфе 1 почитать здесь все очень ярко в этом смысле с иллюстрациями и очень содержательно так Двигаемся дальше. Значит, еще один момент, озвученный на оперативке. Как раз он уже касается как раз мобилизованных семей. По словам министра финансов Лиры Ихтесамовой, в Башкирии 847, 847 членов семей участников СВО подали заявление о мерах поддержки. Значит... Около 30 мер господдержки предусмотрены распоряжением главы Башкири, которые он озвучил еще 11 октября. Их те самого сообщило, вот это вот число. 847 человек подали заявление. Из них пока 479 лишь были удовлетворены. Она также рассказала, что, 40, что 145 человек стали бесплатно получать социальные услуги. Из них 128 ⁇ это люди преклонного возраста, остальные ⁇ инвалиды. От 316 гражданам, членам семей участников СВО оказана психологическая помощь, также она отметила. Более тысячи человек получили различную помощь в виде продуктов и одежды. Хабиров обратился к руководителям муниципалитетов, уже не в первый раз, кстати, с просьбой по-особенному относиться к задаче по поддержке семей участников СВО. «Если вы не будете выполнять эту работу с сердцем и душой, вы эту работу не выполните», — сказал он. «Надо к ней относиться как первостепенной». Вот знаете, не могу здесь не согласиться, да, наверное, такую работу можно лишь сердцем и душой, веря в происходящее, выполнять. Но что-то закрадывается у меня сомнение, что абсолютно все руководители муниципалитетов абсолютно согласны с тем, что происходит, и верят в то, что происходит. Если все искренне в это верят, ну, тогда, конечно, это печальнее с точки зрения дальних перспектив. Кстати, не удивлюсь, наверное, и такое возможно с учетом отрицательного отбора, который у нас все эти годы реализовывался прям таки с пеной у рта. А про последние годы, если взять года 4, так это уж вообще стало нормой всего происходящего. Так, это публикация аспекта media.ru, соответственно, и к следующей публикации на данном сайте давайте переходить. Женщина в магазине в республике украла алкоголь из-за материальных трудностей. Такая немножко курьезная новость для разнообразия. Женщина зашла в магазин в октябрьском, это город, и сложила несколько бутылок в коляску с ребенком, сообщила об этом изначально телеканал ЮТВ. Как потом в полиции объяснила 33-летняя женщина, кражу она совершила, чтобы перепродать алкоголь и купить еду. Ее нашли и возбудили в отношении уголовное дело по статье «Кража». Женщину ожидает штраф в размере до 80 тысяч рублей, или обязательные, исправительные, или принудительные работы, или лишение свободы на срок до двух лет. При этом ущерб магазину не возмещен. Вот так вот тоже бывает, то ли верить, то ли нет, но, опять же, обстоятельства у людей могут быть совершенно разные, мы это с вами понимаем. Ну так вот, вкладчики золотого запаса, о которых я упомянул в самом начале, о которых мы чуть позже поговорим, вышли с пикетами к прокуратуре Башкирии, об этом тоже отдельная публикация у нас на аспектах с фотографиями. Значит, граждане уверены, что если история с ранее возбужденным уголовным делом продолжит свое развитие, они останутся без денег. Вообще, конечно, к этим гражданам отношение противоречивое. Даже вот среди комментариев наших подписчиков в телеграм-канале это видно, что кто-то называет их халявщиками, бездельниками и так далее, и так далее, там по списку. Вот Так или иначе, а еще и глупыми людьми, потому что они поверили в обещания не не считая договоры не вникая в то что происходит по сути дела здесь ну, не без доли правды люди заключали договора займа, думая, что они открывают вклад в банке, лишь основу выяснил в том, что все это происходит в офисе банка. Но и банк, этот самый пресловутый бывший Башкомснабанк, потом Роскомснабанк, он ведь тоже злоупотреблял, по сути, доверием граждан, производя вот эти операции в собственных стенах, где даже у человека более-менее опытного может создаться впечатление, что он все-таки банковскими услугами пользуются, а не вкладываются деньги в какой-то кооператив. Но так или иначе, вот противостояние продолжается. Людей довольно много было на пикете. Руки прочь от золотого запаса, прокуроры, отстаньте и так далее, так далее. Все это у них в таком духе происходило. Но опять же, Владимир Барабаш, я надеюсь, чуть позже нам расскажет поподробнее обо всем об этом. Послушаем его. Вот. Ну а прежде чем дальше двинуться, у нас есть еще целый ряд новостей, хотя нет, давайте никакой паузы сейчас делать не будем, паузу мы сделаем позже, перед тем, как у нас гость появится по старой традиции, все-таки дальше будем идти по новостям. В Башкирии вновь не дремлют и говорят о туризме, и для этого у нас определили территории для развития туризма, сообщает коммерсант. Значит, выявили всего пять участков для реализации федерального проекта Земля для туризма три из них, по данным правительства, расположены в Миреузовском районе около Ногушевского водохранилища. Еще два на территории Гафурийского района у Красноусольских минеральных источников и геологических разрезов Усолка, а также дальний тюлькас. Угу. Вот про все это слышал, а про Дальний Тюлькас даже не слышал ни разу. По словам руководителя управления Росреестра по Башкирии Петра Колеца, в перечень были включены участки, расположенные рядом с объектами, которые интересны туристам. Ими могут воспользоваться инвесторы для реализации своих проектов в сфере туризма. К сожалению, подробностей здесь особо нет и вообще такая, знаете, отсылка к федеральным ведомствам, новость, и как здесь наши башкирские чиновники могут себя проявить или не могут себя проявить, к сожалению, пока не ясно. Так, ну еще, значит, с отсылкой к тем событиям, которые на оперативке были, Медиакорсеть сообщает, что Хабиров напомнил про ответственных за уборку снега и велел работать в особом режиме. Он оказался не в восторге от того, как в регионе справились с первыми снегопадами, которых, цитирую, как таковых и не было, ну, по мнению выступающего, соответственно. Хотя, судя по всему, пользователи соцсетей и наши с вами сограждане с этим не согласны. Выслушав доклад Елены Прочаковской о том, какие вопросы были самыми наболевшими для граждан, Ради Хабиров поднял тему уборки снега который едва успел лечь, но уже местами вызывает беспокойство. Цитата. «Две вещи, которые я прошу. В домах, чтобы было тепло, чтобы улицы и дворы убирались. Это наша работа. Очень обыденные и банальные вещи. Создать максимально комфортные условия для жителей». Это задача глав муниципалитетов и управленческой команды. В особом режиме надо работать. Снегопадов, как таковых, больших не было. Но уже большое число обратившихся к нам с жалобами. Пожалуйста, не упускайте это из виду, говорит Хабиров уже в который раз. Вот прям послушаешь, кажется, кажется, что искренне хочется верить, что на самом деле он мечтает эту проблему решить, но только... Давайте вспомним, у нас какой то год на дворе, 22-й, он пришел к нам в 18-м осенью, и тогда об этом тоже было много сказано. В предыдущие два года деньги выделялись, кстати говоря, на покупку малогабаритной коммунальной техники для той же Уфы. Она даже появилась, я даже ее сам с собственными глазами видел, несколько единиц, но почему-то комплекс эта проблема до сих пор не решилась. Вообще решаема ли она у нас? Вопрос остается риторическим. На мой взгляд так значит э, э, ну кому что вот но пруфы обратили внимание что на оперативке глава башкирии снова издавал странные звуки из-под стола вот кому что я уж просто вот обратил внимание на эту статью хотя звуки если честно даже если попадали на слух но но я не придавал этому значения Значит, зрители, цитирую пруфы, наблюдавшие за трансляцией оперативки, вновь обратили внимание на загадочные стуки, раздающиеся, как можно предположить, из-под стола главы республики. Но на то, что источник звука глава республики указывает тот факт, что стук пропадает во время докладов министров. Также звук отсутствовал на прошлой оперативке, которую Ради Хабиров пропустил из-за болезни. На позапрошлой неделе мы насчитали 28 ударов в минуту, а в этот раз всего 23 удара. Напомним, что на необычный звук зрители обратили внимание во время трансляции оперативного совещания 7 ноября. Тогда мы предположили, что возможно глава республики нервничает из-за скорой отставки, которые по информации наших источников вот-вот настигнет его. Ну, ребята, ну вам не стыдно, но вот она уже по вашим источникам настигает ну год как минимум, ну уж 7 месяцев с апреля это уж точно, но все никак не настигнет, ну уж надо же, наверное, иногда признавать, что мы ошиблись, там, я не знаю, источники наши информацию не ту озвучили. В общем, и само по себе обращение внимания на такие вещи, на э, постукивание, это, конечно, такое себе, ну да ладно. У нас, в общем, э, в условиях отсутствия э, значимых и жизнеутверждающих новостей, даже такие курьезные вещи нам окажутся интересными. Министр культуры, наша замечательная, я думаю, вы понимаете, в каком контексте я это произношу. Амина Шафикова получила медаль сразу после поддержки запрета спектакля. Я больше скажу, наверное, не просто как тут написали поддержка запрета. Скорее всего, она явилась как минимум исполнителем данного запрета которая и, значит, собственноручно раздавала приказы на этот счет, наверняка, учитывая интервью Айдара Ахмадиева, которое он взял с сотрудниками театра, у меня нет поводов сомневаться в том, что именно она явилась главным звеном этой цепи. Так вот, на вчерашней же оперативке ей вручили медаль за труды в культуре и искусстве. Вот так вот. Видите, как все быстро происходит? «Это награда признания заслуг 15 тысяч работников культуры нашей республики, признание высоких результатов команды Министерства Республики, которые были бы невозможны без вашей поддержки ради Фаритович и коллег из правительства. Будем трудиться дальше», — сказала в благодарность Амина Ивниева Шафикова. Ну что ж, этих людей, конечно, рассутит уж только история. Больше да, на что-либо надеяться тут не приходится. В Башкортостане обещают открыть первое в Российской Федерации производство стекла «Оверсайз». Большого, видимо, размера все-таки имеется в виду. За 3 миллиарда 600 миллионов рублей. Немного, ни ни мало. Это все обещает произойти на заводе «Салават Стекло». Значит, об этом сообщил министр промышленности также на оперативке. Объем инвестиций 3,6 я уже сказал. вели новую печь, поставили ее на прогрев ровно через 30 дней. С момента холодного пуска будет первая партия листового стекла. Это будет листовое стекло, то есть длина его будет 12 метров. Таких производств в России больше нет, сказал Шельдяев. М-м-м. Модернизация линии производства листового стекла на предприятии «Словат Стекло» началась в июне 2022 года, то есть относительно недавно. Как ранее сообщал РБК, соглашение о реализации инвест-проекта на модернизацию Салават-Стекло было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2021 года. Смотрите, вот некоторые проекты имеют возможность продолжиться, несмотря на все сложности. Ну что ж, это все-таки чья-то заслуга, наверное, уж может быть не обязательно чиновников, но как минимум тех людей, кто принимают решения и занимаются менеджментом на конкретном предприятии. ...приятии. Но подписи на документах в рамках форума, конечно, ставили политические лица, такие как глава республики Ради Хабиров и, значит, собственно, гендиректор завода Сергей Агуреев. Из 3 миллиардов 600 миллионов инвестиций 500 миллионов рублей планировалось привлечь из Федерального фонда развития промышленности. Оттуда ли привлекли? Здесь подробностей на данный момент нет. Ну и еще один показатель экономически довольно красноречивый. Доброе утро, нам пишет Нелли, вам того же самого желаю. Поступление акцизов от крепкого алкоголя в Башкирии выросло на 26%. То есть акциз это налог, который составляет больше половины стоимости подакцизного товара. Для России это те же самые алкогольные напитки, сигареты и бензин. и рост сбора акцизов, о чем может говорить? Прежде всего, о росте потребления, да? Значит, за 9 месяцев 2022 года объем акцизов на крепкий алкоголь в Башкирии составил 3,6 миллиарда рублей. Пивоваренные компании за это же время заплатили в бюджет 6,8 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель вырос на 11%. При этом компания... А, Б, НБФ, ФС это вот пивоваренный завод у нас, который находится на Уфимском шоссе, да, обеспечило 1,7 миллиардов рублей поступлений с ростом на 15%. Об этом министр торговли Алексей Гусев сообщил также на оперативке. В свою очередь, рост числа легальных точек, Вот, тоже важный момент. Приводит к увеличению объемов реализации алкоголя. Так, за 9 месяцев текущего года продано 3,7 миллионов декалитров продукции, что на 4,6% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Глава Минторга отметил, что в республике для пивоваренных компаний действует льгота на налог на недвижимость. Вот так вот оказывается у нас. Ну да, мы об этом говорили с вами неоднократно по поводу этого самого налога. И, грубо говоря, удивлялись, почему у нас соответствующие льготы применяются к таким, казалось бы, в принципе состоятельным направлениям бизнеса, которые в льготах не нуждаются. Так. Значит, с новостями текущими все. Ну вот я отвечу, кстати, на вопрос пользователя с ником Стив Шоу. Руслан, доброе утро. Вы, как журналист, отслеживаете ли новости, информацию по Айрату Дельмухаметову? Я регулярно, что бы то ни было, говорю об Айрате Дельмухаметове в эфире. Вот буквально на днях, помнится, я говорил о нем, когда, вспомин... когда мы обсуждали муниципального депутата Рашита Елалова. Тогда я сказал, что Дельмухаметов это человек, который нам с Елаловым одинаково близок, и одинаково мы его уважаем, несмотря на то, что конкретно Елалов критикует всех и вся, включая деятельность нашей радиостанции, в свое время критиковал лично меня и так далее. Так вот, я это в каком смысле озвучивал? В том, что Ель Мухаммедов такая очень фигура, как минимум, яркая, а для меня еще и, ну я не знаю, и знаковая, и близкая, и так далее. И так далее. Отслеживаю я его судьбу, насколько возможно. У меня есть контакты с людьми, ему близкими, в том числе с родственниками. То есть, если какие-то важные свехи происходят в его жизни, я становлюсь как бы владельцем этой информации. Но могу сообщать лишь ту из этой информации, которую люди и, собственно, роддель Мухаммедов считают возможным сделать публичной. Ничего такого сверхъестественного и важного, к сожалению, или, к счастью, может быть, там не происходит. Айрат мухаммедов отбывает наказание в колонии строгого режима, далеко от дома. Тут, в общем-то, вот и вся новость, да, грубо говоря. Вот, поэтому могу сказать, что... Э- по словам близких Хайрат или Мухаммедова, чувствует он себя хорошо, духом бодр, руки не опускает, передает приветы всем, кто его знает, любит и ценит. Вот. Но ничего другого добавить здесь пока, к сожалению, нельзя. Вот такая вот новость. Вот. Сейчас небольшой фрагмент, друзья. Послушаем, о чем вчера в гостях программы «Аспекты мнений» говорила руководитель благотворительного фонда Светлана Исхакова. И через три минуты буквально продолжим эфир с экс-председателем СПЧ Башкортостана Владимиром Барабашем.
1: Вы занимаетесь помощью детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. А есть более конкретные критерии, кому именно вы помогаете?
2: Мы два года подряд при поддержке главы республики реализовывали проект, именно ориентированная работу с детьми-сиротами на базе интернатных учреждений. И вот в рамках этого проекта сначала был «Каждый ребенок ценность, потом «Правильно, и важно» мы внедряли именно механизмы на базе интернатных учреждений, мы обучали специалистов. Мы оплачивали тренера, который приезжал в УФУ из Москвы и рассказывал, как работать с травмами и так далее. Мы охватывали три направления. Это работа с крупными семьями, работа с замещающими семьями, в случае, если нет возможности у ребенка уже попасть в семью, у некоторых там и вторичный, и третичный опыт сиротства, когда ребенка брали, и возвращали, брали, возвращали, и ближе вот к 13 к 12 лет у ребенка все меньше и меньше получается шанса. То есть, попасть, чем старше нет, ребенок, да.
1: тем сложнее в семью попасть? Да.
2: Некоторые уже просто не хотят, сами дети не хотят.
1: Потому что они уже сформировались как личности из-за этого? Или просто да. есть какие-то
2: психологические травмы, потом эмоционально вот это. Вот, не это сказать.
1: некий миф или нет? Все-таки можно? Нет,
2: есть, есть конечно. Это когда ну, ребенок проживает травму потери, предательства, необустроенности, отсутствие личных границ, когда за него что-то решают. Это же все равно это все сказывается. И, а много и у нас происходит.
1: детей-сирот в республике?
2: А, в настоящий момент около 540 по всей республике. 540, 540 человек? 540. Это только которые находятся в интернатном учреждении, то есть это детские дома. Их переименовали центром mm-hmm. Содействия семейных воспитаний. Вот таких вот у нас 15.
1: Сейчас в данный момент. Но я понимаю, да. что их гораздо больше, потому что они есть же становятся взрослыми, выходят во взрослую да, жизнь и уже не находятся в этих учреждениях интернатных.
2: Есть еще дом ребенка, есть у нас интернатное учреждение, где дети с инвалидностью. То есть тоже а, прошу интернета. прощения,
1: да. я так помню, что у вас было еще такое направление, как профилактика социального сиротства. Правильно понимаю, что это дети при живых родителях да. становятся сиротами? Вот об этой теме. Сколько таких детей, Очень насколько много. это проблема, ну, не знаю, злоба дневно, актуально.
2: Это сейчас еще тем более будет. Больше
1: это... детей остану- становятся ротами при родителях? При родителях, да. Причины?
2: Алкоголизм, необустроенность, инфантильность родителей. Потом есть такой момент, когда, допустим, родители в свое время тоже не научили быть хорошими родителями. Ну, по-другому, но они не умеют. То есть они не умеют брать ответственность и так далее. И вот это вот как Подождите, друговая порука.
1: А вот инфантильность, это же, ну, можно расшифровать этот термин? Потому что, вот на мой взгляд, во многом наше общество инфантильно. Я могу ошибаться.
2: Конечно. Это еще хуже. Инфантильность, это, как раньше принцев маленьких называли, инфантами. То есть они всю жизнь, за них все время все принимают решения. То есть они не умеют принимать решения, они не умеют выстраивать правильные взаимоотношения с людьми, они не умеют брать на себя ответственность за решения. Вот даже вот яркий пример. Ну, по большому да. счету,
1: это детскость, как это бы, детскость если по-русски да. говорит, Выросли, но не стали взрослыми. Да.
2: Вот сейчас, вот, например, у нас есть смена сопровождения, бабушка воспитывает, бекон, бабушка. И мама, ну, будучи лишенной родительских прав, она Рожает четвертого ребенка.
0: Микрофон, да, вот. Это был фрагмент программы «Аспекты мнений». В гостях Разифа Абдулина. Вчера была Светлана Исхакова. Сегодня Арсен Ж. Ахметов будет в 15 часов. Политолог, не пропустите. А прямо сейчас я представляю нашего сегодняшнего гостя. Владимир Барабаш, экс председателя СПЧ при главе Башкирии. Предприниматель-маркетолог. Собственно, персоны вместе с нами здесь сегодня. Владимир, доброе утро. Доброе утро значит Собрались мы здесь по конкретному поводу. Вчера вышли публикации о том, что вкладчики золотого запаса, проблемами которого вы занимаетесь уже довольно давно, вышли с пикетами в прокуратуре, с требованием оставить их в покое. И их, и, собственно, скажем, владельцев и участников вот этого бизнеса, для того, чтобы бизнес мог все-таки рассчитаться с людьми, с теми, кто оказался заемщиками этого золотого запаса вот поясните пожалуйста вообще что происходит сейчас на данном этапе вот этой проблемы?
3: Ну на данном этапе уже два года идет а, конкурсные процедуры, то есть компании, которые брали деньги взаймы у людей, а через краудфандинговую платформу золотой запас а, они находятся в состоянии банкротства. Это банкротство через своих представителей контролируют сами вкладчики, взаимодавцы. Так. Соответственно, там есть активы, которые предусмотрены, но ну, реализация которых должна привести к выплатам всем взаимодавцам. Соответственно, но ну вот эта процедура идет, да, она идет во многом медленнее, чем хотелось бы, потому что ну, там, по оптимистичным прогнозам мы должны были выйти уже там на какую-то существенную там начало существенных выплат еще год назад то есть я я это и на собраниях говорил, этот, но возник ряд сложностей, но просто на понимание такого прецедента нет в России. Ну вот я не знаю ни одного прецедента, где бы подобным путем как-то быстро что-то было сделано. То есть обычная практика какая? То есть заводится уголовное дело, кого-нибудь сажают, как правило активов не находят никаких, и на этом все заканчивается. То есть всем пожимают руки, говорят, все, мы вас защитили. Ну да. а, собственно говоря, вот это является основой выступлений вот сейчас людей, потому что у них перед глазами пример вклада, где там, 2 миллиарда собранных денег, где несколько тысяч пострадавших, и где в ходе... Там, Процедура именно уголовного дела найдено, если память не извиняет, 56 миллионов. Ну, то есть явно сумма, несоразмерная ущербу, и какого-то, как бы, какой-то компенсации люди не получат. То же самое, там примеры: вот я на плакатах видел, там примеры, Древпрома, например, ну то же самое. То есть человек уже вышел, даже который отсидел за все это. Но никто ничего не вернул себе. Ну и, по большому счету, вот такая история, она во всех регионах практически и со всеми подобными структурами. То есть мы, когда начинали эту историю, мы пошли другим путем. То есть мы пошли через процедуру банкротства, через поиск активов, через поиск возможностей к взысканию каких-то там, сделок. Ну... Просто, например, вот среди компаний, входящих, ну, там, должников, вот, «Золотой запас» — это не единственная ложка, их там несколько. То есть «Золотой запас» — это как бы общее название краудфандинговой платформы. Вот, например, там «Центр комплексных решений», у них сейчас остаточная задолженность перед взаимодавцами. То есть вот, изначально было привлечено там 800 миллионов, 812 в настоящий момент остаток задолженности 266 миллионов, которые осталось отдать людям. Но при этом э, в ходе банкротства были выявлены права требования к другим компаниям на 300 миллионов. Угу. То есть это даже не считая долей, вот, про которые мы говорим, долей там земельных участков, долей в гостинице, в в, других объектах недвижимости. То есть это просто права требования по контрактам на 300 миллионов. Соответственно, и это не единственное. То есть в Тихой Гавани, там там, тоже есть, активы как бы найдены. То есть когда работает юрист, задача которого найти активы, потому что ну, он в в том числе и материально заинтересован, то активы находятся лучше, но вот, к сожалению, не так быстро это удалось перевести. То есть основным все-таки активом для погашения мы видим вот как раз эти земельные участки, которые находятся в районе поселка Русский Юрмаш. Там возникла определенная сложность. Ну просто это огромный участок, так огромная территория, на которой расположено много участков которые, чтобы сделать правильно, нужно то есть, там, внести изменения в генеральный план там, населенного пункта, там, предусмотреть там, соцсобязательства. Вот это стало как бы, там, камнем преткновения, потому что администрация района тоже сказала, что ну, мы очень как бы, сочувствуем взаимодавством золотого запаса, но давайте как бы не будем, решая одну проблему, создавать новую. То есть и Настоятельно попросила компанию, которая является вот сейчас вот инвестором проекта, внести там, в проектную документацию, предусмотреть размещение объектов, там, социальной инфраструктуры, там школы, садики, поликлиники, все как бы требования, касающиеся сетей, чтобы не получилось так, что создали там просто в чистом поле настроили там каких-то объектов, с взаимодавцами рассчитались, а жители, и которые заселились в эти дома, и которые жили раньше в районе русского вермаша, получили новую проблему. Потому что и, и сейчас там не сладко, то есть да. там есть проблемы и с школой, и с садиками, и там ну, коммуникаций тоже там современных нет. Поэтому вот это сейчас вызвало вот такую, ну, задержку как бы на проработку, потому что ну, это не делается щелчком пальцев, что а давайте мы вот сейчас, ну, окей, хотите нарисуем водопровод, нарисуем водопровод, его ж надо проработать, его ж надо понять, откуда вести, это надо согласовать с э, там, ресурсоснабжающими организациями. То есть вот в течение вот этого года была проработка с ресурсниками, э, то есть по Там сетям водоснабжения по канализации, по электричеству, по газу. То есть как это все, откуда тянуть, как подводить, где эти коридоры будут проходить. Потому что тут же еще накладывается на то, что М-5 в этом месте реконструируется. Соответственно, тоже там свои выносы, переносы сетей идут. Там в, в эту же территорию приходит восточный выезд, который сейчас строится, вот новый наш красивый тоже свои как бы особенности. Поэтому это очень сложно. И, на самом деле большая инженерная работа, которая там делается. Мы на самом деле очень рассчитываем, что вот в ближайшее время она уже как бы перейдет в стадию согласования, потому что ну, большая часть работ закончена. То есть сейчас идет именно там, бумажное оформление для того, чтобы ну, можно было сесть с представителями правительства, с представителями э, районной администрации, посмотреть, что все требования учтены, что все, ну, все что... По закону положено, предусмотреть предусмотрено, что все соответствует, как бы что ухудшения ситуации точно не будет. Вот после того, как э, они убедятся в этом, но можно переходить к следующему этапу, ну непосредственно уже к э, переводу земли. Ну и соответственно, дальше это все приведет к расчетам с взаимодавцев.
0: На данный момент, если по данному плану все будет двигаться, о каких сроках можно говорить? То есть, условно говоря, в двадцать третьем году можно будет вопрос снять или нет?
3: Я думаю, да. Но тут вопрос-то как раз в том, что нужно пройти вот этот вот этап обязательный. Это нужно, чтобы стороны убедились, что то, что спроектировал застройщик, соответствует как бы, их ожиданиям. Так. То есть, что это не ухудшит ситуацию. Как только как бы, там, компания-инвестор подтверждает, что все как бы так оно и есть, а компания готова к этому идти, то есть она ну, вкладывает, она не отказывается от этого проекта, она продолжает работу в этом направлении. Соответственно, как только это снимается, все дальше нет каких-то препятствий, то есть все дальше начинается просто работать. Оформили землю, там, начали рассчитываться. Более того, я могу сказать, что по там, некоторым, вот по компании Форум, например, уже идут расчеты, то есть она так получилось, что она успела войти в процедуру банкротства раньше, чем э, пандемия случилась. Uh-huh. И по всем остальным компаниям сроки отскочили на время локдауна. То есть там почти полгода суды не работали, и это сдвинуло все процедуры. А форум, наоборот, как бы у него законом отведенные сроки закончились. И вот для того, чтобы эта компания, ну, взаимодавцы этой компании не остались ни с чем, мы сели, договорились с компанией-инвестором вот этого проекта, заключили мировое соглашение, в рамках которого вот уже с весны идет ежемесячное погашение. То есть они, не дожидаясь перевода земли, уже вот ну, там, где действительно безвыходная ситуация случилась, они пошли на то, чтобы начать выплачивать. Да, может быть, не самые пока большие суммы, но тем не менее, это регулярные выплаты, которые идут
0: Так, а вот как быть с позиции все-таки взаимодавцев, которые пытаются оказывать давление на ту же прокуратуру? Насколько силовики в данном процессе мешают, во-первых? Во-вторых, насколько возможно на них повлиять в этом смысле, чтобы они не мешали, если они мешают? Ну, на самом деле,
3: у нас очень такое своеобразное в этом плане... Ну, некорректно будет говорить своеобразное правосудие, но очень своеобразно иногда принимаются решения в нашем государстве. Закон допускает определенные вилки, определенные люфты по принятию тех или иных решений. И решения, которые вызывают общественный резонанс, когда люди там массово начинают в какую-то сторону двигаться, но ну, как правило государство может посмотреть на мнение людей и принять его не только не просто принять к
1: сведению, но и
3: сделать таким образом. С другой стороны какого-то формального обязательства у прокуратуры или у каких-либо силовых там структур слушать пикетирующих нет. То есть увидели, зафиксировали. Ваше мнение принято к сведению. Все. То есть э, здесь очень будет много зависеть от позиции руководства и наших силовых структур республиканских, и, наверное, даже федеральных.
1: Понял.
0: Ну, вроде относительно ясно. Я просто добавлю, чего боятся
3: больше всего люди. Люди люди боятся того, что в ходе уголовного дела, просто уже было, когда начиналось это уголовное дело, там были изъятия серверов, например, изъятия документации. А это парализует работу сразу же. Даже вот на тот момент, когда изъяли, изъяли там сервера и документы, на тот момент еще выплаты шли. То есть тогда еще у компании были деньги, они еще что-то платили. И все остановилось, потому что реестра нет. То есть изъяли все вплоть до реестра. И люди вот этого боятся, что если сейчас в рамках уголовного дела начнутся следственные действия, это все парализует работу настолько, что ну, выплат э, и сейчас уже никаких не будет. И в будущем это не даст никакой возможности дойти до земли, до до продажи земли, до еще чего-нибудь. Вот это как бы это страх, и на примере того, как это происходит, ну, на примере других уголовных дел, ну, я их страх понимаю.
0: Ну да, здесь абсолютно логично это выглядит, конечно. Спасибо, Владимир, мы поняли. Э -э, Экс-председатель СПЧ, предприниматель Владимир Барабаш ответил на вопросы по поводу ситуации с золотым запасом. Будем надеяться, что ситуация разрешится, и даже не до конца 2023 года, а во взрывом будущем, скажем, в течение полугода, например, да? Есть шансы? Да, его. Спасибо еще раз.
3: Спасибо.
0: Так, что ж, друзья, мы закончили наш разговор с Владимиром Барабашем и будем заканчивать нашу программу, в том числе. Это что у нас происходит с картинкой? Ну, я думаю, да. Ничего страшного, в общем-то, нет. В любом случае, программа подходит к концу. Я напомню, что впереди у нас еще аспекты мнений. Сегодня Арсен Шайхметов в 15 часов. Зовут меня Руслан Валиев. Услышимся, увидимся в эфирах в обозримом будущем. Следите за анонсами, берегите себя и близких. Пока.